0: Ouais, si si j'avais un char, ça change ma vie, J'aurais le nez de roi. Ouais, si j'avais un char, on a de la misère à trouver des véhicules automobiles de ce temps-là, euh, d'occasion ou neuf, champier. Oui, il y aurait, y aurait, si j'avais un char aujourd'hui, ce serait, je roulerais sur le troisième lien, hein? ce serait le plus moderne. Patrick, MC, Catherine, <rire> la vie des voitures est pas évidente. Non, hein. Et le marketing financier du véhicule non plus. Alors, Patrick, je suis dans cette, euh, cette quête. Tu cherches un char? De, quête quête d'analyse financière du char et de comprendre <rire> l'ensemble des choses. Tu as encore ton <coughs> J'ai jamais eu de hammer, j'ai encore mon véhicule et je, je vais t'expliquer le dilemme fiscal que j'ai plus tard. Mais Pierre-Yves, en oui. as-tu vraiment besoin d'un nouveau ah, char? Catherine, oh. je peux même pas croire que tu me fais ça. Hey, non, 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 Catherine, une je vais te sortir le tapis rose. Juste. Juste un message, message d'intérêt public pour tout le monde. Si vous croisez Pierre-Yves, posez, -y, posez -y pas cette question-là. Il se l'est fait poser un million de fois. Continue pierre oui. Il a fait de l'argent avant dans ce livre. Il peut ah, pas, oui, il peut mais prendre une coupe de blague. Ah, je prends une coupe de blague, mais ça fait six ans. D'accord. Alors on revient. Donc, on revient à la base. Meurt? Ok. On est dans une situation où est-ce que les concessionnaires font de grosses marges encore sur des véhicules à essence, puis c'est plus payant. Donc c'est ça qu'ils veulent vendre. Mais le, le marketing vert, évidemment, puis du gouvernement, puis de la vie, puis du coût de l'essence, pousse vers les véhicules électriques. Et là, ce qui arrive, c'est que les constructeurs, sachant que les véhicules électriques coûtent très cher à produire, même les hybrides rechargeables, et captent des, des pièces qui sont rares, et etc., ce qu'ils ont dit, c'est... On va rendre ça tough pour l'acheteur. On va retarder les stocks. On... Et donc, la seule raison... On va les pousser vers les véhicules à l'essence. Ben C'est oui. ça que tu il y a plusieurs ça que, façons. Que ben, okay. par, le, par le fait même des stocks, on n'a pas prévu une demande aussi forte pour le prix de l'essence, ni une demande aussi forte liée au fait que les gens allaient se garrocher avec des incitatifs et qu'il y allait y avoir un changement rapide au Québec et ailleurs avec la réglementation, avec le fait qu'ici, on n'impose pas encore des quotas de vente, c'est-à-dire au moins 30 de véhicules électriques dans les concessionnaires. On n'est pas rendu là. Et donc, le présentement, tu veux t'acheter, par exemple, une Volkswagen 100 électrique, tu vas attendre de 18 mois à 2 ans. Et là, tu, tu commandes ton modèle présent, puis tu vas l'avoir dans 2 ans. Alors, ça décourage du monde, on s'entend. Ouais, ouais. Et les subventions, tu as vu qu'il y a une baisse de 1 dollars. Mais là, je t'amène à tout le marketing, OK. Je ne sais pas si vous avez remarqué, pendant des années, pour les véhicules à essence, ils nous ont lancé du 0,9 ou du 0 de financement. souvenez-vous mmh. de ça? Mmh. En trouvez-vous présentement? No. Non. Non, c'est plus élevé. Savez-vous pourquoi? Pourquoi? Mettre ça plus élevé et en compensation, si tu mets le taux d'intérêt plus élevé, tu baisses le prix du char. Parce qu'avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils te vendaient la voiture plus chère en proportion… Et garochait deux, trois mille d'intérêt à même le prix de l'auto et te disait que c'était du 0%. Mais là, pour te ramener au prix du véhicule à essence, ce qu'on fait, c'est qu'on met les taux de financement plus bas sur des véhicules à essence, par exemple, stratégie. Et les véhicules électriques, on monte les taux d'intérêt. Et donc, ça augmente encore plus l'écart. Et mmh. donc, tu te retrouves avec ton véhicule à essence, que le prix affiché semble pas cher mais tu payes plus cher d'intérêt. Puis là, on te dit, « Mais c'est pas grave, mets un dépôt de sécurité. » Ça, ça veut dire que, maintenant tu mets un dépôt de sécurité de 10 000, on va te donner 1 de rabais, par exemple, sur ton véhicule de 50 000, et donc, tu auras un super rendement sur ton 10 000. Mais tu prêtes de l'argent au concessionnaire, en attendant, pour avoir une réduction de taux d'intérêt. Et ajoute à ça... Crise des semi-conducteurs, manque de planification sur les modèles, concentration de budget, vol multiple présentement, effet de rush de les gens ont le goût de vivre, puis un véhicule, c'est à peu près tout ce qu'ils peuvent se payer parce qu'ils ne se payent pas de voyage. Il y a eu la COVID, donc tout ça ensemble, avec la guerre en Ukraine, avec les délais de livraison, avec les conteneurs qui coûtent cher à importer, tout ça a généré le fait que si tu vends des autos aujourd'hui, ton problème, c'est que tu n'as pas de stock. Penses-tu vraiment que le monde ose négocier comme avant? puis d'aller faire huit concessionnaires comme ben, avant. Non, ils non, ils je... vont en faire Écoute, un, puis ils arrive, se font dire, je vais le vendre. Pis pis le pis... rapport qu'on a avec les, con... les, les, les concessionnaires aujourd'hui, c'est comme le rapport que tu as avec les vendeurs quand tu vas acheter une propriété. Exact. Il y en reste un dans le cours. Vous êtes sûr que vous ne le voulez pas, parce que là, tantôt, ils vont peut-être être parti. Parce que si c'est pas moi qui le vends, c'est peut-être le gars à Longueuil qui va me le prendre, puis moi je vais y vendre. Vous êtes sûr? Mais, ah, on joue là-dessus. Mais et... pierre arrive, on parle du consommateur, mais je pense aussi que les vendeurs d'autos. Ah ben oui, ils sont... aimeraient ça en avoir des autos parce qu'ils les vendraient. Mmh. Oui, ils, ils vendraient, mais les véhicules essence sont bien plus payants pour eux autres. Oui, si oui, regarde. oui, oui mais moi, mon concessionnaire à la campagne, il oui. y, y a plus que plus de stock. Il a vendu un chars dans le exact. showroom. Peux-tu vraiment? Il n'y a plus de chars dans le showroom. Peux-tu le négocier? Non. Plus l'autre affaire. Véhicule hybride, recha... hybride rechargeable. Regarde la gamic. C'est pas une gamic, c'est une stratégie marketing qui se vaut. Là. Tu mets un hybride rechargeable dans le cours qui a 32 km d'autonomie, 100% électrique. Là, tu regardes ça tu te dis, ah, c'est juste pas assez. Tu sais, si tu avais offert un modèle, mettons, à 50 ou 60 ou et ça attirerait bien du monde, ça. Il y a bien du monde qui retarderait leur véhicule électrique s'il y avait plus d'hybrides. On s'entend? Parce que si tu m'offres un hybride à 60 ou 80 km d'autonomie, hey, tu couvres les, les besoins de bien du monde qui retarderait le 100% électrique à plusieurs années. Et donc, en maintenant des. Des espèces d'échelle de, de kilométrage autonome à 100% famélique. Tu poses des gens à faire un achat électrique tout de suite et te dis Comment on est de suite? Tu vas l'avoir dans deux ans. Et là, je vous amène autour de la gamme fiscale. Bon. et c'est pas fini. De 1er janvier, Patrick, tu t'en es peut-être pas rendu compte pendant ton sommeil, vu que tu venais de voir le bye-bye éberlué mm. par la qualité du spectacle. <rire> C'est un mais, bon bye-bye. Oui, mais, mais... Meilleur que les oliviers. Oui, oui mais, mais les entreprises du, du 31 décembre au 1er janvier sont passées d'avoir le droit de louer une voiture et de, et de la déduire pour 900 par mois. Puis au 31 décembre, c'était 800 par mois. Et alors là, les entreprises peuvent faire quoi, tu penses, dans la gamme automobile? Hum? C'est de déduire une auto louée pour 900 mais okay. s'ils l'achètent à essence, ils ont juste le droit de déduire une voiture de 34 000, puis électrique 59 000. Fait que ce qu'ils font, dans le fond, là, les, les acheteurs de compagnie se disent, Hey, on peut louer des voitures de luxe à 900$ par mois dans la compagnie, puis la déduire, ou en acheter une de base. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais louer des chars de luxe, et c'est pour ça qu'il y a une panoplie de voitures de luxe, des VUS haut de gamme en location de, en retour de location chez plein de concessionnaires après 50 à 100 000 kilomètres. Pourquoi? Mm. Ils ont loué optimalement fiscalement. Puis il y a le tiers de ça qui n'est pas un avantage imposable qui est transféré à l'employé même quand il l'utilise à des fins personnelles. Et donc, il y a un méchant mauvais calcul fiscal au gouvernement. Puis là, Patrick, on peut continuer. Mettons que je roule en mm. boule. — Un boat, oui. oui. — Un boat. Ouais. C'est-à-dire un petit char qu'il n'y a pas de passager vraiment qui rentre en arrière, adulte, <rire> on jase. Il y en a, là. Puis que je, fais, je suis un salarié. Puis que là, je fais du kilométrage sur la route. Je suis représentant des ventes, on s'entend? Fait que là, je vais rouler, rouler, je parle comme un gars de Québec, je vais rouler 20 000 kilomètres. Okay? Puis mon 20 000 kilomètres, il va m'être remboursé sans impôt entre 61 cents puis 55 cents du kilomètre, dépendant de la quantité que je fais. Et donc, si je me fais rembourser 61 cents à 55 cents du kilomètre sur 20 000 kilos, Patrick a sorti sa calculatrice dans sa tête tel un comptable, il se rend compte que sa Bolt, utilisée pour fin d'affaires, est payée à 100 100 par les remboursements d'entreprise, parce que ça ne coûte rien gazer ça, on s'entend, c'est 15 piastres d'électricité par plein, et donc, une personne qui achète une Bolt qui est représentant des ventes, au bout d'une coupe d'années, son char est payé par la compagnie, son employeur, même s'il est salarié, parce qu'il est remboursé tellement de kilométrage que ça ne revient rien à rien. Donc, son utilisation des fins personnelles est presque gratuite. Bon. Par, par contre, l'autre qui avait un Hummer ou une espèce de gros VUS, lui, il paye 115$ le plein, lui, il se fait rincer. Donc, même ça, ce n'est pas adapté aux véhicules électriques. Puis là, Patrick, je pourrais continuer. Mais ce que je pourrais te dire en conclusion, c'est qu'il y a un méchant ménage fiscal de prix, de financement à faire dans l'industrie de l'automobile, parce que présentement, tout le monde se fait avoir d'un bord ou de l'autre. Le gouvernement, nous autres, les amis, les voisins, ou le client, ouais, Ce pas se faire avoir, c'est une business. Il y, a, il y a de la rareté. Mais c'est peut-être pas le temps d'acheter. Hey, merci Pierre-Yves, on se retrouve demain. Salut. Pas plus Non, va? non, pas, pas en tout. Pas pas Salut. En tout. Non, non. OK, au retour, euh, MC a trouvé le secret du bonheur dans un livre.